0: A, a, a este ambiente de, de noivo e de noiva, porque neste dia nós fomos também convocados para celebrarmos a ceia do Senhor e a ceia do Senhor, como sabemos, tem tudo a ver a, com, ou está muito ligada à, à volta do Senhor. O Senhor mesmo disse, quando deixou a orientação para que celebrássemos a ceia, a, deixou muito claro que isso seria até ele voltar. Enquanto ele não voltar, então nós vamos continuar a celebrar a seco. Enquanto o noivo não surgir, ah, diferentemente dos casamentos hoje, sei, sei, ah, não há uma hora marcada para esse momento do, do noivo chegar e, e arrebatar a sua, a sua noiva, ah, levando-a, consigo, como o Ricardo fez com a Ana ontem, e, pois, é, é, é sei o que estão a, a pensar, mas essa coisa bate um bocadinho mais forte, necessariamente, mas foi isso que aconteceu, está bem, uh, um, mas eu não estava a falar de Ricardo e Ana, e muito menos de mim, estava a falar uh, da vinda do Senhor. E a instrução que o Senhor fez questão de deixar aos seus discípulos é para que até esse dia, até o dia da sua volta, nós ah, celebrássemos a ceia. E por isso está esta mesa aqui, estão aqui estes copos com ah, um pouco de vinho e ah, um pedaço de pão. Eu gostava, neste momento, em família que estamos aqui, de, 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 dada a proximidade, e a palavra aproximação é chave nisto, ao nos aproximarmos da, da, da mesa, da ceia, podemos cair em um de dois perigos, não estou a falar em tropeçar na, na rampa, ou nos bancos ou nos, nos degraus, mas há dois perigos em que podemos cair qualquer um de nós, sem exceção. E eu, precisamente porque nos vamos aproximar da mesa da ceia, gostaria de que pensássemos juntos nesses perigos. Porque desde logo se lhes chamo de perigos, é porque não é coisa, coisa boa, coisa agradável, coisa que, que, que possamos procurar ter ou viver mas que são tão frequentes na nossa vida, são tão frequentes na vida de cada um que se aproxima ah, de tempos a tempos da mesa, da, da ceia, que eu por isso mesmo faço questão de, de o referir. E, enquanto eu vou falando, ah, eu vou esperando que cada um presente nesta sala ou que ouça esta mensagem mais tarde, ah, ou esteja a ouvir, ah, possa, possa parar para pensar ok, uh, será que algum destes perigos tem a ver comigo? Será que eu estou pisando uh, ou estou uh, à beira de cair num destes perigos enquanto pensamos neles? Mas os perigos que estou a falar são muito fáceis de entender. Sabe porquê? Porque qualquer um de nós se pode identificar facilmente com qualquer um deles. O primeiro é é quando sentimos que não somos dignos de aqui estar. O outro é sentir precisamente o contrário, achar que eu sou digno de aqui estar. Peço desculpa, estou um pouco constipado, talvez eu de um pouco de água porque, entretanto, ontem, nestas entradas de carros para lá e para cá e saídas de, de, à chuva e ao vento, ah, alguma roupa ficou molhada no corpo e junto ao corpo e é provável que sejam os seus efeitos. É? Mas espero que seja perceptível e claro o que estou a, a dizer. Mas, como disse, é, é muito fácil perceber quais são estes perigos em causa e, repito, qualquer um de nós pode rapidamente se identificar com um deles. Primeiro, o perigo de achar que não sou digno de aqui estar, e o outro, precisamente, o seu contrário. A cada um destes dois perigos, eu vou, hum, vou designá-los, procurar identificá-los de alguma maneira, até para facilitar a tal identificação com um deles, que eu espero que cada um de nós consiga chegar. Ao primeiro, vou chamar-lhe o perigo da aflição. Ao segundo, obrigado, ao segundo, vou chamar o perigo da presunção e eu sei que ao usar essas palavras estou a ajudar, espero eu a chegar lá, onde é que eu quero chegar quando eu falo do o perigo da aflição estou a falar em estar a viver uma situação de pesar de desespero até remorso porque não? um sentimento de autocensura e de arrependimento provocado pela consciência que tenho de ter agido mal aqui ou ali. É isso que estou a chamar o perigo da aflição. Estou aflito no meu interior, no meu ser. Ao segundo, que chamei de pecado da presunção, Deve ser mais fácil de perceber. Estou a falar de uma certa sobranceria. Estou a falar de uma certa altivez. Estou a falar de uma certa arrogância. Entre aqueles que são culpados da aflição, ou do perigo da aflição, espera aí, eu disse culpados? Uau, já estou... Estou a exercer algum tipo de juízo ao dizer culpado. Se calhar quando eu digo perigo da aflição ou perigo da presunção, na verdade, na minha mente estão, está a palavra pecado da aflição e pecado da presunção. Mas isso é como não me compete a mim julgar. Não sou juiz, nem sou o juiz. Ah, compete a cada um de nós enquanto consideramos Aquilo que eu considero ser assente na Palavra do de nosso Deus e na nossa vida prática, cada um de nós, ouvindo, está pensando, está processando as palavras na sua mente. Mas entre aqueles que são culpados do pecado de aflição, ou de pesar, ou de remorso, estão muitos dos chamados novos cristãos, gente recém-convertida, que há pouco tempo abraçou a fé, novos na chamada comunhão da Igreja. Ou então pessoas que estiveram afastadas do Senhor por longo tempo e, entretanto, se reaproximaram. Ou então ainda aqueles crentes que, por lutarem, por se confrontarem com dúvidas tantas, são medos, provavelmente, situações de desencorajamento comum, por sentirem tudo isso, se sentem como que desqualificados para participar na ceia. Talvez seja o seu caso. Por outro lado, as pessoas culpadas do pecado da presunção, a regra geral, são as pessoas que nós consideramos a, a nata da igreja. Sabe aquela, aquela gente que não, não falha? São as melhores no que fazem, tudo o que fazem, estão sempre ali. É aquele pessoal que sabe a Bíblia, de, de frente para trás, traz trás para a frente, sabe o Evangelho, de fio a pavio, sabem tudo a respeito da graça de Deus, conseguem até dissertar sobre ah, as mais complexas doutrinas a respeito da salvação, mesmo palavras que nós não usamos todo, todos os dias como expiação ou propiciação são capazes de dissertar rapidamente sobre isso. Muitos desses estão na igreja desde que nasceram. Bom, explicando, o problema daqueles que caíram no pecado ou no perigo da aflição, o perigo, neste caso, já terão caído e se já caíram é pecado mesmo, que estou a falar. O problema destas pessoas é que têm uma excelente memória. a quando se aproximam da mesa da ceia passa pela sua cabeça uma torrente de, de, de imagens que traspassam a, a, a sua mente são como se fossem de repente assaltados por, 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 por uma multidão de, 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 por mil eventos obscuros do passado todos aqueles esqueletos da vida que estavam no armário de repente irromperam fora, porta fora, onde estavam trancados, gritando, indigno! Tu és indigno! estás aqui a fazer? Repare, isto é a pessoa a falar para si mesmo. Não, 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 não estou a falar para ninguém em particular. Não és suficientemente bom para ter beirados da, da mesa do Senhor. Então, quando chega o momento da distribuição dos, dos elementos, a coisa ainda fica mais complicada, vem aquele terrível sentimento que te diz, não podes. Não estás pronto. Não estás suficientemente qualificado para algo tão sagrado como a ceia do Senhor. Já passou por aí? Alguma vez? Por outro lado, as, as, as outras pessoas que se sentem dignas acabam por cometer o pecado da presunção. O problema deste é exatamente o oposto dos outros. Os outros têm uma excelente memória. A deste é fraca. A deste é fraca. Orgulham-se pelo facto de estarem muito ativos na Igreja, e não há nada de errado nisso, fazendo o trabalho do Senhor, o que não há nada de errado nisso. São muito fáceis de identificar no meio da, da congregação. A gente até costuma dizer que são sempre os mesmos. fazem tudo. São... A gente, gente... Uma vida em condições... Uma vida íntegra. Gente boa. Como costumamos dizer. E até nem se preocupam muito com os seus pecados. Sabe porquê? Lembra que eu falei há bocado? Conhecem a doutrina bíblica bem. Então sabem que os seus pecados estão perdoados. Tranquilos. Quanto... Quanto a isso. Mas quero que saibam que, porque daqui a pouco vamos celebrar a ceia, que todas as vezes que uh, celebramos a ceia do Senhor, há a possibilidade de qualquer um de nós se deparar com um destes dois perigos. Ou um sentimento de aflição pesar tremendo, ou um sentimento de presunção. É que esta celebração é coisa séria mesmo quando a tomamos no contexto de uma refeição, como normalmente como igreja, no período pré-pandémico, e queremos voltar aí a reunir em, 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 no contexto de uma refeição, mesmo quando tomada no contexto de uma refeição, na tal normalidade, seja lá isso o que for, não é para ser levada de ânimo leve. Não pode ser levada de ânimo leve. Não é uma coisa menor. Não é só porque é domingo ou porque tem de ser. É o primeiro domingo da semana ou do mês digo não, fazemo-lo porque é algo santo é algo próprio dos santos chamamos-lhe até de ordenança Porquê? porque é a ordem do Senhor Jesus Fazer isto em memória de mim e até que eu venha e o facto de ser a ordenança do santo, dos santos a ser celebrada pelos seus santos deve ser indicação mais do que suficiente para percebermos que se trata de algo santo, elevado solene de grande significado espiritual portanto sempre que nos aproximamos da, da mesa, da ceia devemos parar porque estes dois perigos podem estar por aí a sondar, a rondar e uma vez caído nessa armadilha então o pecado é é consumado, eventualmente, no nosso coração. E não pode ser. Eu não sei se a maneira como falei até aqui, se já deu para entender que dos dois consideram o pecado da presunção mais, mais, mais sério, mais grave, mais perigoso. É, é, que, é que, sabe porquê? Porque regra já as pessoas que, que, que têm este problema, ah, não se apercebem que têm. Nem, nem, nem param para pensar nisso. Está tudo bem. Tudo bem. Mas se por outro lado estás a, a passar por, 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 por grande aflição e, e te sentes envergonhado, eu diria vergado ao peso, ao peso dos teus pecados, sentindo a, a, a tua indignidade, então... E agora mesmo, sem muitas mais palavras, compreenderás muito bem o que eu estou a falar. Sentes o peso do pecado e é esse peso que te faz sentir indigno, aflito. Ou seja, como resultado dessa desses sentimentos um ao outro, que seja, sempre que a oportunidade de celebrar a ceia se aproxima, encontrarás sempre alguma razão para, para não participar. Ah, não te sentes bem. Deixa-te dizer uma coisa, se está aqui sentado na sala e tem esse sentimento no seu coração, não estás sozinho, não estás só. Não estás só. Não, não estás. Ah, há muita gente a passar por isso. Vais virando as páginas da tua vida, as páginas do passado, e vais pensando, será que devo? Afinal, tem alguém na igreja, aqui mesmo na sala, a quem eu ainda nem perdoei uma coisa que me fez isto ou aquilo, não sei, há, 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 esta semana ou, ou há 10 anos atrás. Não, não, não se rir de eu estar a dizer isto. Estou pastor aqui há 25 anos na igreja, que pastorei antes desta. Eu tinha duas irmãs, e só a minha mulher se presente é que se lembra disso, tinha duas irmãs na igreja, irmãs em Cristo, irmãs de sangue, eram mesmo filhas dos mesmos pais, que estavam na igreja, eram membros da igreja, eu percebi-me disso quando cheguei à igreja, Correu o ano de 1990 e... não, 80, 87, quando chegámos àquela, àquela igreja, mas eu só pastorei a igreja mais tarde, Duas irmãs de sangue e membros da, da, da igreja que cedo percebi que elas não se falavam uma com a outra. Estavam de relações cortadas décadas. Membros da mesma igreja. Participando em tudo na vida comum. Não se falava. Quando eu digo que é alguma coisa, alguma ofensa de há uns dias ou ofensa de há décadas, não estava a brincar. Essas coisas existem mesmo. E a pessoa... Mas essas pessoas não sentiam problema nenhum. Não sentiam qualquer peso nisso. O problema delas era o outro. Achavam-se bem. Isso é, 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 este, este, este sentimento de indignidade é muito mais comum do que possamos pensar não sei, cada, cada vida é uma vida e, e, e só mesmo nós e o Senhor podemos folhear essas páginas da vida para trás, podemos ir lá atrás para, para ver os tais esqueletos escondidos, aqueles fantasmas do passado, aquela, aquela memória de coisas que tínhamos dito ou feito há tanto tempo atrás. Talvez uma palavra áspera para alguém, uma palavra amarga, que, de que gostarias até de retratar, mas... Não consegues chegar lá. Coisas que preferias não ter feito. E algumas dessas estão na tua memória há meses há anos. Algumas são tão sérias e profundas que ao começar a pensar no corpo e no sangue de Jesus Cristo até parece que essas coisas começam a martelar na cabeça. Literalmente. Ou, ou, ou alguma coisa ali, aquela picada fina e aguda a, 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 a gritar-te ouvido, culpado. Não és boa peça. Como te atreves a estar aqui? Agora, se é isso que estás a sentir, estou contigo. Compreendo perfeitamente. Sei o que é isso. Afinal, quem de nós se atreveria a ficar de pé na sala e, e declarar em alta voz eu estou aqui porque sou digno participar na mesa da ceia. Quem é o um desafio? Alguém se atreve a dizer a minha vida está tão limpa, tão pura, que tenho o direito de participar sem pestanejar? Ou será que não somos todos pecadores? Ou será que nem todos crescemos da glória de Deus? Escuta, a sério, há aqui alguém que que se considera digno isto leva-me a, uma, uma, a colocar uma outra questão neste ponto exatamente que, que, que muda a, a perspectiva. não como é que eu me sinto aqui diante do Senhor o que é que eu, que eu espero do Senhor diante de mim mas antes o que é que o Senhor espera de nós o que é que Deus espera de mim? O que é que Deus requer de mim antes de tomar parte na ceia? Porque é isso que vamos fazer a seguir. a Deus que lhe prometamos ah, ah, que Senhor, o Senhor, o, o meu comportamento vai melhorar, tem paciência comigo e tal. Sabe, tipo aquele menino que, que se porta mal e depois vem dizer, papá, mamãe, eu não volto a fazer? Ou, da próxima vez vamos esforçar mesmo para, para que isso não volte a acontecer? Ou que a partir de amanhã, segunda-feira, dia 4 de, de outubro, é que vai ser, vou mudar a vida? Será que é isso que Deus está à espera que nós falemos com, com Ele? Esqueça. Não só porque não é isso, mas porque Deus afinal nos conhece muito bem e sabe que amanhã mesmo, segunda-feira, provavelmente teremos a fazer a mesma coisa que achamos que não devíamos ter feito ontem ou nunca devíamos ter feito e continuamos a fazer. A palavra do nosso Deus, uh, e não, não preciso abrir lá agora, mas estou-me a lembrar do, do salmista, uh, quando disse em oração, estou a falar do salmo 51, pois não te comprases em sacrifícios, Senhor. Do, do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocaustos, diz o salmista. Sacrifícios agradáveis a Deus são o coração, ou melhor, o espírito quebrantado e o coração compungido e contrito. Esse, diz o salmista, Deus não desprezará. Deus não o desprezará. No Salmo 34, perto está o Senhor de quem? Dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. O que é que o Senhor espera de nós? Mais trabalho? Mais dinheiro? Mais promessas? Não, não, não. De maneira nenhuma. Meras palavras não farão qualquer diferença neste processo. Ele não precisa que prometamos que vamos ser bonzinhos ou melhores do que temos sido, pois Ele sabe bem que vamos falhar. Ou, ou está aqui alguém cuja presunção é de tal maneira considera que não vai falhar. A realidade é essa. Deus não precisa dos nossos sacrifícios. Então, o que é que Ele espera de nós? Simples. O salmista diz, eu repito, um coração compungido e contrito. Ou seja, um coração arrependido. Isso Deus não precisa desprezará agora se pensarmos um pouco a, a respeito do pecado da, da presunção estamos a falar de uma coisa completamente diferente, não tem nada a ver é mais como é que eu diria estávamos a falar nisto? na escola dominical há pouco nessa classe. é algo mais manhoso sabe? um esquema ali é algo mais montado, ardilado, de alguma forma. O pecado da presunção é muito mais difícil de resolver, até porque é muito mais comum entre os membros de uma igreja. O pecado da presunção acontece sempre que tomamos uma coisa importante e a tratamos como se não tivesse grande importância. É isso que basicamente quer dizer, uma atitude de, de presunção. É, é, é estar a participar em algo importante, mas não lhe dar tanta importância assim. É quando tomamos algo santo e solene e o consideramos casual e informal. É quando tomamos algo que deve merecer toda a nossa atenção e a tratamos como se fosse mera rotina. Algo do cotidiano, mais um dia, mais uma vez. É, é o que acontece, porventura, ao entrar aqui e ver a mesa e dizer assim, ah, hoje temos ceia. Pois é, nem me lembrava. E é por falar nisso, tem uma Bíblia à mão. Vamos abrir lá naquele que é o texto mais conhecido, mais usado, a, a, a propósito da ceia do Senhor, que está na primeira e. Epístola de Paulo aos Coríntios no capítulo 11 e vamos ver estes versículos que pelo menos os versículos 27 a 32 por isso 1 Coríntios 11 27 a 32 aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Ou seja, já morreram. Que é a expressão que Paulo usa para os que morrem em Cristo. Dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seriam julgados, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Há muita gente que lê este, estas palavras da parte do apóstolo Paulo, ou palavras do apóstolo Paulo da parte do Senhor, melhor dizendo, e acham que o que ele está a dizer é que antes de nos, de nos aproximarmos da mesa, devemos nos purificar, devemos, uh, uh, enfim, uh, passar por um processo de, de, de purga que, que, que nos, numa cultura católica romana conhecemos bem, é preciso passar primeiro pelo confessionário. Então sim, podemos participar. Com quem diz, enquanto eu tiver pecados por confessar, não estou em condições de participar. Isso já passou pela sua cabeça alguma vez esse entendimento do texto bíblico dessa forma bom se é uma coisa se isso já passou pela sua cabeça eu vou me usar aqui uma, uma, uma ilustração que li uh, alguns numa uh, da parte da sua amiga que escreveu é, é, é como se tivéssemos a a, a, a escada Certa, encostada na parede errada. Pensar que para participar temos de ser dignos é o maior dos absurdos. Sabe porquê? Porque é uma impossibilidade. É algo inconcebível. É uma interpretação errada das Escrituras. Como é que é possível pensar que por nós mesmos nos podemos tornar ou fazer alguma coisa para estarmos aceitáveis diante? de Deus como se fosse possível nos limparmos a nós mesmos não aliás já agora como é, que eu, como é que eu posso ter a certeza de que todos os meus pecados estão confessados alguém tem essa certeza não que todos os meus pecados estão perdoados, estão a minha pergunta não é essa. Tem a certeza que todos os seus pecados estão confessados? Eu não tenho. Então já não estaria em condições. Se, fosse, se essa fosse a linha de raciocínio. Ninguém pode. Se vais esperar até estares em condições para poderes participar na ceia, podes esperar sentado. para assentado se achas que por teres orado e orado muito e até jejuado, quem sabe terás subido os degraus da, da, da escada uh, 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 necessários para, para chegar a Deus é aí que o meu amigo diz tua escada é boa mas está encostada na parede errada foi Ray Pritchard que disse isso e esta ideia está numa das suas mensagens. Um pastor norte-americano conhece bem, meu filho também, porque foi aluno dele. É pela graça de Deus, é assim que funciona. Esse dia nunca chegará, ou seja, não é assim que nos tornamos aceitáveis diante de Deus, não é assim que funciona, é só pela graça de Deus. Ou é pela graça de Deus ou não é por coisa nenhuma. Em nós mesmos somos indignos. Por nós mesmos somos indignos. Não há nada que possamos fazer por nós mesmos para nos tornarmos dignos de estar à mesa do Senhor. Sabe por quê? Porquê é nós não precisamos fazer nada? Porque Jesus já fez o que tinha que ser feito. Jesus já fez o que tinha que ser feito. Ele, ele já Ele já morreu. E já foi sepultado e, e ressuscitou dentre os mortos. É quando colocamos a nossa confiança nele e rendemos a ele a nossa vida, é aí que nos tornamos dignos. Porquê? Porque é ele mesmo o único capaz de o fazer, o único justo, é aí quando ele nos declara justos. E só ele nos pode justificar diante de Deus permitindo assim, a seu convite, que nos acheguemos à mesa. Portanto, quando lemos o versículo que acabamos de ler aqui, qual é quando diz aquele que comer o pão ou beber o cálice, o Senhor indignamente, está ali a palavra, versículo 27, versículo 27, na, 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 no, no original aquilo não é nenhum substantivo ou nome, como agora se diz ou, ou, ou sequer um, um, um adjetivo é um advérbio não está a referir-se a quem tu és ou quem eu sou refere-se refere ao, ao modo como vens como eu vou à mesa e são coisas que não se podem confundir de maneira nenhuma, nós não somos perfeitos e enquanto aqui estivermos, enquanto nesta carcaça, nunca seremos perfeitos. Portanto, a questão é, não é quem eu sou, também porque eu já fui justificado em Cristo Jesus e é isso que me permite estar ou beirar me da mesa de ceia. E não é por outra qualquer razão, por mais certinho que eu seja na minha vida pessoal, familiar, eclesiástico ou seja lá o que for portanto essa, essa, essa é que é a questão e portanto por isso é que se não for de coração quebrantado e sem reservas dizendo Senhor eu sou indigno daí o tema da mensagem que eh, quero guarde, que guardem nas, vossos, nas vossas mentes aqui eu sou indigno ou seja, estou completamente dependente da tua graça. Talvez estejas a pensar, está dar demasiada importância ao assunto, está, está um bocadinho pesado aqui, está tudo bem comigo. Olha, estou aqui. Não é? Afinal, isto é só pão e vinho. Não é isso que diz, isto não é. Isto é só pão e vinho, são só símbolos. Pois é, são só símbolos e de facto são só símbolos mas simbolizam um algo muito solene, algo muito sério, que não pode ser tomado de ânimo leve, de maneira nenhuma. Ah, portanto, ah, 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 ah. se é isso que está na, na tua mente, não, não passa de, de pão e vinho, e ainda estás a, a pensar para os teus botões a ah, a ah, a ah, semana correu bem, a minha vida de oração está cinco estrelas, eu tenho os meus estudos bíblicos em ordem, a ah, minha vida familiar está impecável, eu, eu, eu não, não, não sinto-me perto do Senhor e ainda pensando para os teus botões. E além do mais, se quando chegar a hora da de, de de, 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 de ceia, eu não me levantar para tomar, o que é que as pessoas vão pensar? se a atitude for de ânimo leve ou informal, ou se nos apresentamos uh, uh, travestidos com, com uh, uh, as vestes da nossa própria justiça, então sim, é indignamente que o fazemos. E é isso que é o pecado da presunção. E já agora, problema que a igreja do primeiro século tinha, e, e não, e não pouca. E não poucas vezes. Ou seja, neste texto que temos à nossa frente, se lemos com atenção, não poucas vezes o apóstolo Paulo vai, vai assim, <risos> os confronta, de uma, algo que parece, não só vinham para a ceia, mas uh, vinham para a ceia para comer e beber, até não puderem mais, como tendo o pecado da glutonaria. Não é? Como é que é possível? É claro que, com a quantidade de vinho que servimos aqui, o pedacinho de pão, isso, aqui, não tem, aqui não temos qualquer hipótese disso acontecer. Mas numa refeição isso pode acontecer, como, como fazia a igreja do primeiro século, e nós temos feito algumas vezes. Era aquela coisa, Era aquela coisa de é? estarmos ali, a comédia beber até cair para o lado. E, 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 e pior, ao que parece, até se acotovelavam para se posicionar na mesa da melhor maneira possível para chegar ao melhor quinhão, à melhor parte da coisa. Até isso faziam. E é por isso que Paulo diz, é por causa disso que alguns de vós já dormem. Ou seja, o Senhor, de tal maneira, se ofendeu com isso, que tirou a vida a alguns deles. Chega, são... Uma vergonha. Bem, chamou-os para si. São do Senhor, dormem, não morreram, dormem. Mas o Senhor retirou-os daqui. O caso é, é de facto muito sério e por isso este momento de ceia não pode ser tomado de ânimo leve. Com leviandade. Como se fosse um, qualquer coisa. É uma rotina. É o primeiro domingo do mês. É dia de ceia. É pão e, e, e vinho. e, 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 e sim. Não! Este pão e este vinho representam tudo aquilo que Deus fez por nós, ao enviar o Seu Filho até nós. O pão representa o Seu corpo e o cálice representa o Seu sangue. O sangue que Ele verteu naquela, naquela cruz tão violenta, tão sangrenta, tão brutal, onde o Filho de Deus morreu por nós. Está representando a maior prova do amor de Deus para conosco E se há alguém alguma vez porventura ainda tem alguma dúvida sobre o amor de, de Deus, então ao aproximar-se da mesa do Senhor, todas essas dúvidas teriam, terão que ser desvanecidas. Por isso é que Paulo diz, ao fazeres isto, ao comeres deste pão e comeres deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E portanto a nossa atenção ao fazermos isto, tem que estar evidentemente naquela cruz, tem que estar evidentemente naquele Senhor ressuscitado, tem que estar, evidentemente, naquele que foi assunto aos céus e está assentado à destra do Pai. Tem que estar, necessariamente, naquele que disse voltarei para vos levar para onde eu estiveste, já vós também. Eu, o noivo, voltarei para levar comigo a minha noiva. Então, ouvindo isto, até num contexto de casamento, talvez seja mais fácil guardar o que estamos a falar aqui, neste momento. Eu concluía... Lembrando a, a, a história, de que a, a imagem que temos aqui uh, diante de, de nós nos recorda, aquela história que o Senhor Jesus contou do, do fariseu e do publicano. E essa história? Dois homens que subiram ao, ao templo para, para orar, um deles, um, um fariseu, uh, e nós conhecemos este tipo de pessoa religiosa. Né? Eu digo, eu digo nós, é o tipo de pessoa que se sentiria bem na maior parte das nossas igrejas de uma maneira geral sou muito dedicada à sua religião entrou no templo e de acordo com a narrativa de Lucas no capítulo 18 estava ali de pé e levou os olhos ao céu e disse ó oh Deus graças te dou porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adultos nem ainda como este publicano aqui ao lado coitadito isto não está escrito na Bíblia, só estou a ter aqui. E jejudo duas vezes por semana e dou o dízimo de, de, de tudo quanto ganho. Eu sou diferente dos demais. Senhor, é uma sorte tua teres-me como teu servo. Estou a exagerar um bocadinho. Isto não está escrito ali. Não, isto não está escrito no texto bíblico. Estou a, a levar ao absurdo as, as palavras... A, a, mas, na verdade, literal e substancialmente foi essa oração que este homem fez naquele momento ali. Mas havia outro homem. Ah, a seu respeito, Jesus disse, aquele outro, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo ao oh Deus, tem misericórdia de mim. Pecador. E Jesus fez aquela pergunta de retórica. Está a fazer lá a nós, ainda hoje. As palavras de Jesus continuam a ecoar. Qual dos dois saiu justificado da casa de oração? O templo. Certamente não foi aquele religioso com o peito cheio da sua autojustiça, mas o publicano que batia no peito reconhecendo a sua indignidade, clamando a Deus por misericórdia. Jesus disse, este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Está a perceber porque é que eu disse que isto são boas-novas? É, é, é que, é, na verdade, o que está aqui em causa é, 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 é isto. Se, 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 por, se porventura está aqui com um destes sentimentos ainda a bater o seu coração, então, é tal qual está que devemos aproximarmos da mesa, porque não é de nós mesmos. Nós não somos dignos de maneira nenhuma em nós mesmos. É por causa de Cristo, é por causa daquilo que Ele fez por nós naquela cruz, que nós nos assentamos e nos aproximamos da mesa, por causa dEle, por causa da Sua graça. Seremos dignos disso? Não, não somos. Mas estamos prontos para perguntar ou desafiar toda a congregação presente aqui para tal qual estamos? É isso? Nos aproximamos do Senhor? Então vamos ficar de pé e vamos fazer isso mesmo agora.